0: Amado Padre Celestial, hoy me presento delante de Ti, Señor, reconociendo mi necesidad de Ti, Señor, de una unción fresca. Señor, que me permita hablar Tu Palabra con claridad, que me permita transmitir lo que Tú quieres, Señor, transmitir en este día. A los que estamos aquí y a los que nos están sintonizando, ven, Señor, lléname. Señor, que la Palabra de aquí salga, Señor, con el poder de Tu Espíritu Santo y toca la vida de las personas que nos están sintonizando estamos aquí presentes. Que salgamos transformados por el poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Te rogamos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la infelicidad y el vacío emocional que el hombre tiene. Y ese tema va dedicado a algunas personas que hemos estado compartiéndoles el Evangelio, que llevamos años orando por ellas. Sí, tal cual, sí. Uh, personas como Deborah Aydon, Edith Villegas. Francisco Betancourt, eh, Raúl Ceballos, personas que estimamos y amamos y que hemos estado orando por ellos, sí. Eh, y seguramente si te compartieron el video o te lo están compartiendo es porque la persona que, que te conoce te ama y está también preocupado por ti. ¿sí? Y lo digo por esto, hay personas que, que estimamos mucho y que queremos, aunque no tenemos mucho contacto con ellas porque cuando tú llegas a conocer a Dios y experimentar el nivel de, de, de llenura, de plenitud que tú experimentas Tú tienes el deseo de que todos lo experimenten Estás, por favor, conoce lo que yo tengo Por favor, conoce lo que yo tengo Por favor, experimenta esto Sí, cuando estás experimentando esto, no, no hay otra cosa más que compasión de corazón Y el deseo de que todos tengan lo que tú has experimentado ¿Sí les ha pasado esto? Sí entonces el deseo o el interés que tenemos Es platicarte acerca de esta problemática Que todos tenemos Y que todo el ser humano no tiene ¿sí? De hecho es la crisis De hoy en día Es La creciente conciencia Del vacío emocional que hay dentro de nosotros Y digo creciente Porque cada vez se hace más latente Más real en nuestras vidas Ese vacío emocional que hay en el ser humano Y ese se manifiesta como un vacío emocional Se manifiesta también como la persistente Y, y creciente insatisfacción que hay en el ser humano O sea, por más que pruebas Por más que intentas Por más Hay una insatisfacción que Ah, oh, que está ahí Que no, no, no se sacia De hecho, ¿han escuchado la famosa canción de los Rolling Stones? No No, la I can't get no satisfaction ah, no, sí Sí Vamos, ahí es Es el Se ha convertido Parecía que se ha convertido en el en la canción que describe nuestra época, tal cual, por más que tratas, no puedes obtener satisfacción. Y se manifiesta también como una falta de sentido de propósito. Hoy, en la crisis de los millennials, tenemos la problemática de que la gente, los jóvenes, están clamando por, por una razón de ser un propósito por el cual vivir en esta vida. Sí. Y saben, lo interesante del caso es que este es un fenómeno reciente, hasta nuestros, hasta la época que estamos viviendo sí eh, y tiene que ver con el nivel de riqueza y opulencia que hemos alcanzado como humanidad antes no No, eh, no se daba aunque siempre hemos tenido el vacío emocional en nuestras vidas antes no había el tiempo ni, ni la, el espacio para poder asimilar ese vacío sabes por qué? Porque antes nuestros padres y nuestros abuelos vivían a un nivel de supervivencia. Era, ¿cómo le hago para, para sacar el pan de este día? ¿Y cómo lo hago para, para alimentar a mis hijos? ¿Y cómo lo hago para sacar adelante a mi familia? Vivían a un nivel de, de estrés y de, de, de lucha constante por sacar el día a día que no había la conciencia para poder asimilar de que, ¿Cuál es el propósito de la vida? Eh, me siento vacío. No había hace tiempo. Sí. Ahorita llevamos en una, vivimos en una situación de... Ya alcanzamos un nivel de, 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 de riqueza, de, de sustentabilidad en nuestras vidas, donde eh, de confort, donde ya no estás pensando o tú, no te consume el ¿qué voy a comer mañana? ¿o qué voy a comer hoy? Si sí, la mayoría de nosotros es, es, lo que nos consume es el, el, el nuevo carro que quiero comprar, los proyectos que quiero hacer, ya salimos del nivel de supervivencia. Y eso genera una eh, nos genera una, una situación donde te vuelves más consciente de la situación interna ¿Sí? Te da el espacio para poder experimentar Eso que el ser humano siempre ha tenido desde, desde la caída Que es el vacío Emocional que tenemos ¿Cómo se siente ese vacío? Este vacío Lo sentimos como una Persistente y creciente insatisfacción Un descontento Una situación donde Nada nos llena Nada nos satisface lo sentimos como un vacío emocional que duele, sí Lo sentimos como un sinsentido, un sin propósito, un sin razón, como una falta de motivación Lo sentimos como una depresión, una tristeza y una soledad que duele y esto se está haciendo muy fuerte muy latente, está surgiendo a la superficie lo que estaba viviendo en el corazón del hombre porque ya no estamos en ese nivel de lucha constante por sobrevivir ahora nos abocamos a la tarea llena no de supervivencia sino ahora a ver cómo llenamos este vacío sí y tenemos varios síntomas y varias formas en las que manifestamos esta, este vacío de nuestro corazón uno es por el eh, le pongo un síntoma, es la eterna zanahoria ¿Han visto esas caricaturas o esos episodios donde pones el, eh, una zanahoria delante del caballo y está persiguiendo siempre la zanahoria sin nunca alcanzarla? Bueno, así vive, así la gente vive hoy en día, la mayoría, ¿sí? Donde vivimos una situación donde se nos promete una felicidad si alcanzas tal punto, tal estado en tu vida. Por ejemplo, piensas dentro de, de ti mismo, ¿sabes que Voy a ser feliz si ya quiero terminar la carrera para ser feliz, ¿sí? termina la carrera y esas que ya nada más con que consigue el trabajo que tanto deseo voy a ser feliz termina el, consiguiendo el trabajo y no sabes que es que voy a ser feliz si tan solo compro el carro que tanto quiero Compra ese carro sabes pero es que voy a ser feliz si tan solo tengo la novia o el novio o la novia que, 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 que me falta ¿sí? o voy a ser feliz ya que esta me case y, y tenga la boda de mis sueños te casas tienes la boda de tus sueños y pasa al siguiente que es voy a ser feliz ya que eh, una vez que consigue la promoción y el ascenso en mi trabajo Y de ahí No para, sigue, oye voy a ser feliz Hasta que tenga la casa de mis sueños Ya tienes la casa de tus sueños, voy a ser feliz Cuando ponga la cocina <ríe> Y la condicione como quiero O ya tienes eso, voy a ser feliz de que tenga hijos Ya tienes hijos Voy a ser feliz hasta que ya se vayan mm. sí <risa> <risa> que no? Oye, sí O ya que se independizan Y se van, voy a ser feliz de que eh, pase el problema la situación que estás viviendo sí O eh, la cosa de Que uno piensa de que si tan solo Logro ser tal o cual proyecto Lo hace lo logro, Si pasa el siguiente, si tan solo logro Esto o aquello Es la eterna zanahoria Nada nos satisface sí y pasamos de una lucha Tras otra y, y no funciona lo que queríamos Nos casamos y, y no nos satisface y vamos a otra cosa más Que buscar que, que creemos que nos va a satisfacer Y resulta que nada Y así nos vamos una tras otra Tras otra cosa Sí Síndrome de la De la zanahoria De la eterna zanahoria Que perseguimos y nunca alcanzamos O el síndrome del pasto Del vecino que siempre luce más verde Que el nuestro Que es la envidia sí Así se manifiesta también el vacío emocional Buscamos llenar el vacío con lo que tiene el vecino ¿Ves al vecino que se la pasa de maravilla? Y tú quieres eso. Y no sabes que el vecino está igual de miserable que tú. Sí. Oye, tenías el trabajo, la casa, la familia ideal... Y... Pero... Pero no te llena. Y buscas la aventura, la infidelidad... El estilo de vida que tus amigos solteros tienen. Sí. O la jovencita que quería casarse temprana de edad... Porque quería... Tener eh, eh, su familia Porque creía que eso iba a darle esa felicidad Y se casa temprano Y luego quiere vivir la vida loca Una vez de madre Porque ve los retos que implica el ser mamá ¿sí? Y lo fácil que están viviendo sus amigas solteras O las jóvenes que Vivieron la vida loca en su juventud sí Y codician la estabilidad Y la armonía de una vida conyugal con hijos que sus amigas casadas se tuvieron. Sí. Ve siempre el pasto del vecino más verde que el tuyo. Busque, lo ves más hermoso y quieres eso. Oye, conseguiste la casa, el novio, el marido, pero no tienes las vacaciones una vez al año como todas tus amigas. Y te falta eso para ser feliz. Y es, busques siempre lo que la gente a tu alrededor tiene que tú no tienes. Sí. Es el vacío de tu interior llamando y clamando, si ¿sí? se manifiesta de esa forma. También, muchos tratan de llenar este vacío con la presunción, la fama. ¿Sí? Que muchas veces implica la hipocresía. Queremos llenar nuestro vacío con la admiración de la gente. ¿Sí les ha pasado? Oye, ves en fotos de Facebook, todos sonrientes, con situaciones ideales, en la playa, leyendo el libro. Y dices, wow, yo quiero hacerle a ser una persona bien feliz. Y luego lo conoces en persona y dices, oh, o sea, era, 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 era mentira. Sí, si ¿Sí has educado. Con fotos de familia, sin viaje aquí, y dices, wow, qué estilo. O sea, es una persona súper feliz. Y te das, le das que y tantito, lo conoces y dices, órale, o sea, era pura presunción. Y estaban tratando de llenar su, su vacío con la admiración de la gente. Oye, presumiendo la vestimenta, el cuerpo Sonriendo como si todos fueran felices con en realidad no lo son ¿Sí? La presunción Y no solamente te, con fotos de Facebook Te das cuenta, oye La presunción del nuevo carro que Cuando llegas a la iglesia con el nuevo carro O la nueva casa que tienes Buscas la admiración, tiene el estatus ¿Sí? Ya pre, presumes eh, en qué escuela están tus hijos Y demás, porque quieres llenar tu vacío Con admiración de la gente hay gente que para llenar su vacío se hace qué, a qué recurre a deportes y actividades extremas. La emoción, la adrenalina que nubla el dolor, el clamor de ese vacío y el sentido de esta vida es por medio de esos deportes. Oye, ese vacío, ese sin, sin sentido, esa adrenalina lo, lo lo anula, lo anestesia por unos por un cuánto tiempo. Sienten que están vivos. Y luego ves ahí en los videos, además, que hacen cosas que dices: ¿Cómo se atreven a hacer eso? O sea, no hay ningún sentido de reverencia por la vida, hacen cosas increíbles. Y es por ese mismo sinsentido en esta vida. Sí. Busquen apl 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 aplacar el dolor de este vacío, el sinsentido de esta vida con esos momentos de, de adrenalina que, que sienten. Otros buscan llenarse vaciosas o como. ...con el entretenimiento y la saturación... ...sí, siempre conectados... ...siempre con música... ...conectados con la radio, con la tele... ...con el iPod, con el Facebook... ...saturados, sí... ...porque sí... Eh, ...siempre tratando de ocuparse, de distraerse... ...siempre tratando de entretenerse... ...de estar acompañados... ...porque en un momento de soledad... ...en un momento de quietud... ...en la quietud del día... En el vacío, en la calma Sale a relucir el vacío que hay dentro de nosotros Y duele Ouch, duele Por eso la gente a veces tiene miedo a, a estar sola Sí, Por eso no toleran un momento de tranquilidad O de espacio Porque sale Y sale a relucir tu situación El vacío El sin sentido que hay en nuestra vida Otros manifiestan el vacío ¿Saben cómo? Con la manipulación El control porque creemos que... Eh, la situación ideal que hemos visualizado... Nos va a hacer felices... Oye, si tan solo tuviera esto... Si tan solo mi, mi, mi esposa fuera así... Si tan solo mi esposo fuera así... Si tan solo mi, mi suegra fuera así... Si tan solo mi... mi sí si, tan solo... Si buscamos controlar situaciones... En una continua lucha por cambiar... Y controlar personas situaciones... Y lo único que te, que te encuentras es el desgaste... El estrés, la tristeza... Sí. Porque por más que, de que busques cambiar tu entorno No lo vas a lograr Y aunque lo logres No te va a satisfacer Sí ¿Sabes la otra forma en que La gente busca llenar su vacío? Es por medio de la experimentación Y el uso de drogas Sí El vacío es tan fuerte en el corazón La tristeza, la soledad que uno siente Que buscan un momento de furor y de efímera felicidad por medio de, de, de droga. Y no solamente eh, la, el furor, la, la efímera felicidad que puede producir una, una droga que te puede poner todo high. También la droga te ayuda a salir de, eh, te puede dar un momento de ausencia, de desconecté de este mundo. Te anestesia al dolor que puede producir este vacío, la soledad o la problemática que estás viviendo. Y lo hacen todo a costo de la destrucción de su salud, de su vida. Por medio... Por la adicción. Mucha gente que está en... en que tiene opulencia, que tiene riqueza. Caen las drogas por ese vacío que claman en su vida. Es que quieren alguna solución, una, una salida a eso que sienten dentro de sus corazones. Otros, tal vez no son adictos a algo alguna toxina, alguna droga, pero pero son adictos, ¿sabes a ese qué? Al trabajo. Adictos al trabajo, sí, al desarrollo profe profesional, porque buscan por medio del trabajo el desarrollo profesional, la valoración, el estatus, el reconocimiento, el sentido de éxito que que les hace sentir bien, ¿sí? Esa seguridad y lo hacen a costa de esa adicción Que es el trabajo del desarrollo profesional Y destruyen por causa de eso Relaciones, destruyen su salud Destruyen su familia Por causa de eso También tienes Otras personas que No son adictas a las drogas Otras no son adictas al, al trabajo Otras son adictas al shopping sí. A las compras y, y, y son adictos a las compras. No sé si han visto los programas de televisión que salen ahí, donde salen los, los reportajes de... de, de eh, son, hay series de televisión donde son las personas adictas a las compras. Y tienen en su casa lleno de cosas sin usar nuevas. Porque todo nos ha pasado. De hecho, todos hemos sentido el, el, el gusto, el placer, la adrenalina que sientes cuando recibes algo nuevo. Nuevo teléfono, sí. El nuevo carro, el nuevo... lo, lo que sea. Sí, sientes ahí bonito, pero... Esa emoción de estrenar es efímera. El olor, el brillo de lo nuevo, termina. Sí. Y por eso la gente busca de nuevo, cuenta... El comprar nuevas cosas para experimentar eso. Es como una adicción. Algunos son adictos al, a los likes de Facebook. Publican para... ¿Cuántos llevo? Sí. Y genera la misma... Dicen los estudiosos que genera la misma reacción química que las drogas en nuestro cerebro. Sí. 99, yo pongo el 100. Exactamente. <risa> la gente dice, yo voy a este yo pongo el 100 para que se complete el 100. Pero la más común de las adicciones es la adicción al dinero. Sí. El dinero que te da el estatus, la seguridad, la tranquilidad, que te promete maravillas. Sí, que vas a ser feliz y si tan solo consigues tenerlo en abundancia. Y la, y la gente lo persigue con locura sí. Dan su alma por el dinero La cruda realidad es que Tenemos Caso tras caso de gente que ha Conquistado Lo que tú Y la gente normal persigue Y te dicen Chicos, aquí no hay nada No se engañaron Gente que ha llegado a este lado y ha conquistado lo que tú y yo anhelamos, y dijeron, ¿sabes qué? No funciona. Por ejemplo, ¿sí conocen a Jim Carrey? Jim Carrey, Carrey ¿por qué es famosillo? Se hizo sí, famoso por sus caras y gestos, sí. <risa> en películas de comedia. Ha ganado, ha ganado Globos de Oro, MTV Movie Awards, Teen Choice Awards, People Choice Awards. Tiene 150 millones en su cuenta. De dólares Que son cerca de 3 mil millones de pesos Sí. Y fíjate su comentario Su comentario dice O sea, él conquistó la, la fama, la fortuna El éxito profesional que tú Estás persiguiendo Y él llegó a ese punto y dice Creo que todos deberían Hacerse ricos y famosos Y hacer todo lo que siempre soñaron Para que vean que eso no es la respuesta o sea, llegó a ese punto y dice: Chicos, aquí no hay nada. Me engañaron. ¿Te das cuenta? Dices, oh, Y tú vas camino para ese rumbo. Pensando que eso te va a dar la satisfacción. Katy Perry. ¿Te suena? ¿Te suena Katy Perry? Oye, ganadora de mi música Awards, People's Choice Awards, Guinness Records que ha roto de en cuestión de. Eh, de su música eh, Ha sido catalogada como la mujer del año En el 2012 por Billboard En mayo del 2010 al 2011 rompió el récord de 69 semanas En los primeros 10 lugares de Billboard ¿Sí? El álbum Teenage Dream fue el primero Por una mujer en obtener 5 sencillos En primer lugar en la lista de Billboard Y el segundo álbum después de Michael Jackson Su video Dark Horse fue el primer video Por una mujer en obtener un millón un billón Con B De visitas en verbo y al siguiente mes Roar alcanzó también la, la misma cifra sí. Tú puedes decir una chica, fa, una chica exitosa 100% Su valor, su riqueza Se estima en los 295 millones de dólares 6 mil millones de pesos mexicanos Tiene 33 años sí. Tú dices, wow Vida codiciable Sin embargo en una entrevista ella se sincera Y comenta de su lucha Con pensamientos suicidas Y en llantos Dice Solo quiero ser amado bueno. Katy Perry Te está diciendo Llegué aquí Y no hay nada Eddie diga 32 años Ganador también de Grammys, MTV Music Awards Su video, teléfono nombrado como el mejor video en la década Primera persona en alcanzar un billón en YouTube La primera en obtener 10 millones de fans en YouTube Su canción, Born This Way, la canción más rápida de ventas en iTunes en la historia También ha ganado Records Guinness Su riqueza estimada a 275 millones de dólares 5 mil millones de pesos en el documental Gaga 5'2 en llantos a su diseñador Brandon le comenta, cada noche, Brandon, la paso sola. Paso de estar todo el día con gente, hablándome, tocándome, a un silencio total. En llantos, dices. En, en su canción Dope, escribe, lloro cada día. O me siento tan bajo de vivir tan alto. Me siento tan ¿Se acuerdan de... No sé si conocen a... Eh, a BC? ¿Cómo se pronuncia? Edmund Starr Bici... El que murió hace unas semanas... Es un... Una leyenda de la música electrónica... Sí... Leyenda de la música electrónica... 28 años, chicos... Dinero, fama, música, premios... Lo tenía... Todo... Sí... American Music Awards... Ganó... Ha tenido varios... Eh, Reconocimientos en American Music Awards, Billboard Music Awards, Grammy Awards. De hecho, tengo un montón de, de reconocimientos que tienen, no se los voy a decir todos. Pero, 28 años, 85 millones de dólares, o sea, 1.6 mil millones de pesos. Y sin embargo, en medio de su riqueza, en medio de su fama, ningún otro joven de su edad había alcanzado esto. Dice, luchaba con pensamientos acerca de, de su familia en el comunicado que, que dio por su muerte dice su familia que luchaba con pensamientos acerca del sentido de la vida y de la felicidad él quería dice a su familia él quería encontrar la paz Pone, dice su familia nuestro amado Tim fue un buscador un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales y no las encontró se suicidó se suicidó días después de haber sido nominado por otro premio, después de haber llenado sus presentaciones que acaba de realizar. Dice miedo del éxito, miedo de todo eso. El vacío de su corazón no, no fue satisfecho y terminó suicidándose, porque no resolvió la, la incógnita del vacío de su corazón. Sabiendo el reportaje de que otros que, que se confrontaron con ese vacío, porque como les digo, muchos que están a nivel de supervivencia no tienen tiempo para asimilar eso, pero cuando llegas a un nivel de opulencia donde empiezas a tener a, a salir de, la, de nivel de supervivencia, empieza a resurgir ese, ese vacío. Otros que encontraron ese vacío como Van Gogh, Beethoven, Robert Frost, Rothko, Sylvia Plath, Irving Berlin, Edward Munich, T. C. Eliot, Virgin, Virginia Woolf. Eh, Gauguin, Hemingway Scott Fitzgerald, Fitzgerald eh, y actualmente artistas de Hollywood como Kurt Cobain, Catherine Zeta-Jones Janet Jackson, Carrie Fisher Demi Lovato, todos luchando con problemas de su vacío de su crisis emocional, de su depresión por ese vacío que estaban sintiendo Anglis Glass, no sé si la conocen es una cantante canadiense <coughs> en una entrevista por Pitchfork Dice el entrevistador Le pregunta a Glass Si se le podía ver a sí misma haciendo música Desde su felicidad ¿Te soy sincera? Realmente no lo creo replicó Siento vistazos de felicidad Con mis gatos y perros O si está el clima agradable afuera Pero en realidad No creo que sea una persona feliz No sé si No sé, no sé si crean eso Yo pienso que es por eso Que la gente llora en las películas Cuando hay un final feliz en algún lugar dentro de ellos saben que la vida no funciona así Hay una parte inconsciente de nosotros que sabe que nunca seremos felices Y está diciendo una gran verdad El ser humano por sí mismo jamás será feliz Luego Curry, eh, en una entrevista que realizaron en Vanity, si mal no recuerdo Especialista en salud mental Habla de la plaga en Hollywood Habló la revista Variety, la revista, acerca de la lucha que muchos actores y músicos tienen con la depresión y el abuso de sustancias por sus intensas agendas y por no saber lidiar con la fama. Sí, de reducir el vacío. Y para lidiar con eso, ¿sabes qué hacen? Medicamentos que les ayudan a aplacar los sentidos para sobrellevar el clamor de ese vacío en el corazón. Sí. O terapias. Nosotros, por ejemplo, aquí en Minas invitamos a la gente que tome el taller de sanidad emocional. Sí, pero algo que advertimos a la gente es que la sanidad emocional no llena. La sanidad emocional te quitará el dolor de una herida, mas no el vacío. Vacío solamente hay una persona que lo pueda quitar. Y dices, oye, pero esto es algo nuevo, no. ¿Sabes? La Biblia nos advirtió y nos da ejemplos de este vacío en el corazón. Si sí, podrías nombrar a una, a una persona que tenía y lo tenía todo, ¿quién me nombraría eso? No. Salomón. Salomón. Salomón era un hombre que lo tenía todo. Y cuando digo todo es todo: era joven, era guapo. Tenía poder, o sea, era rey. Oye, cuando era guapo, o sea, tú ves cantar, cantar, dice: ¿Cuán, hermo, ¿Cuán hermoso eres, mi amado? Eres un encanto. O sea, lo escribían y hay varias descripciones que Dices: ¡Wow! Sí. Era joven, o sea, fue coronado a esa edad a los 20, 20 años. Fue coronado rey, 20 años. Joven, guapo, con poder. El hombre más sabio de su tiempo. Sí, más sabio, era famoso por su sabiduría. Mandaban reinos a escuchar a, a sus súbditos a, a la sabiduría de Salomón, tan legendario que era. Era el hombre más rico de su tiempo. Dice el primer Reyes 10:14 que cada año Salomón recibía unos 20, 23 toneladas de oro. Sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. O sea, nada más de purgo. O sea, a, a, a 23 toneladas cada año. Era el hombre más poderoso. Tenía carros de combate y caballos como ningún otro ejército en el mundo. ¿Sí? Tenía todas las mujeres que quiso. Dice la Biblia que tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Era famoso. ¿Sí? Dice en 1 Reyes 10:23, tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes en la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Tanta era la fama que todos querían correr con él. Sí, hasta la reina de Saba, sí, decía, eh, se quedó tónica ve la sabiduría de Salomón, o sea, viajó desde muy lejos. Y al ver la sabiduría de Salomón se quedó tónica Y el palacio que él había construido y los manjares de su mesa Los asientos que ocupaban sus funcionarios El servicio y la ropa de los camareros Las bebidas y los holocaustos que, holocaustos que ofrecían el templo Entonces dijo el rey Todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y tu sabiduría es cierto No podía creer nada hasta que vine y lo vi con mis propios ojos Pero en realidad No me habían contado ni siquiera la mitad Tan impresionante sí. Tú, tú dices, oye, ¿y los chismes que le llegaban estaban exagerados. Ni siquiera. Sí. Y sin embargo, era un hombre miserable. ¡Oh! Alberto, ¿cómo dices? Era un hombre miserable. Escribió un libro que es Ecclesiastes, aparte de cantar y cantares y proverbios. Y fíjate lo que dice Ecclesiastes. La cúspide en el clímax de su esplendor dice uno 1.2 Salmón, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Eclesiestés 1.8 dice, todo es tan tedioso, imposible de escribir, no importa cuánto veamos, nunca quedaremos satisfechos, no importa cuánto oigamos nada nos tiene contentos. Ecclesiastes uno del 13 al 14 dice me dediqué a buscar entendimiento y investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al ser humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿Si estás dando cuenta la crisis existencial que lo que estaba confrontando Salomón y que en 18 dice: "Cuanto más sabiduría tengo, más es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo me trae más dolor". Y en 2:1 dice: "Me dije, vamos". Probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Eclesiastés 2.2 dice, entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué me sirve andar en búsqueda de placeres? Ecclesiastes 2 al, al 11. Fíjate lo que dice este Salomón. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones, o sea, proyectos. Plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques. Y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con, con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, hice, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, y más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, y el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantares estupendos, tanto hombres como mujeres, tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que viven en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ni un placer. Hasta descubrí, hasta que, descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho y la recompensa que, de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Es como persigue el viento? no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¡Qué fuerte, ¿no? Dice, wow, este es el y no termina ahí. Dice, ok, versículo 12. Entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy rey? Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina en oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino Los dos mueren Así que me dije, ya que voy a terminar igual que un necio ¿De qué me vale mi sabiduría? Nada de eso no tiene sentido Por tanto el sabio y como el necio van a morir El sabio no se le recordará más que el necio Y en los días futuros ambos serán olvidados Por lo tanto llegué a odiar la vida Porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado Nada tiene sentido, es como persigue el viento si vas viendo la, la crisis existencial era, era el vacío, el clamor de Dios Era, nada me satisface Y él probó todo Lo que tú crees que te va a satisfacer Que estás buscando Ella lo probó Y él te está diciendo, no hay nada aquí Todo lo que él quiso Éxito profesional, económico, mujeres Casas, reino, poder Todo Nada satisface y lo interesante de caso es que no da ninguna solución a esta vida sin sentido. Si ¿Sí, se ¿Sí han leído que les estés, te miras como que con mal sabor de que dices, órale. Oh, luego de hecho, esta pregunta dices, ¿por qué? De hecho, lo único que te es con una amonestación moral no da, no encuentras sentido, no me dice, por eso te fila. Y, dices, yo cuando leía que les estés, dije, Señor, ¿por qué pusiste este libro aquí? La verdad. Pero, ¿sabes qué? Esta pieza del rompecabezas, eso que le has sentido, no se vino a revelar sino hasta el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento dice la Biblia que era la sombra de lo que estaba por venir. El Antiguo Testamento muestra la insuficiencia. ¿Sí? No es suficiente el Antiguo Testamento. La, la Biblia te enseña que la ley es, no es suficiente por sí misma. Dice Galatas 3.21 que si la ley pudiera darnos vida, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero la ley dice: no es suficiente la suficiencia solamente viene con Cristo ¿Sí? la ley no te puede dar vida pero Cristo dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia ¿Sí? el primer pacto el orden de la ley ¿sí? era defectuoso dice Hebreos 8.7 si el primer pacto no hubiera tenido defectos no habría sido necesario reemplazarlo por un, por un segundo pacto y es que la ineficiencia de la ley para hacernos justos la verdadera justicia viene por medio de Cristo la ineficiencia de la ley para darnos vida la verdadera vida viene con Cristo. La ineficiencia de la ley para darnos por nuestra habilidad para bendecirnos, la verdadera bendición viene con Cristo. El verdadero sentido que la ley no pudo darnos a esta vida viene con Cristo, que viene a darnos vida y vida en abundancia. Sí. Pero ¿por qué sentimos este vacío? ¿Por qué Salomón, en todo su sabiduría, en todo su esplendor, no pudo experimentar esa plenitud que Cristo promete darnos? ¿Sabes por qué? Porque fuimos creados para tener una relación amorosa con el Creador del Universo. Repito. Fuimos creados para tener una relación amorosa con el Creador del Universo. Fuimos diseñados para ello. Por eso, chicos, nos duele la soledad. ¿Sabes por qué? Nos duele la soledad aunque estemos rodeados de gente porque anhelamos una relación con el único ser que nos conoce tal como somos. Y aún así nos, llama, nos ama, que es Dios nos duele la traición y el desencanto en las relaciones terrenales, ¿sabes por qué? porque anhelamos la perfección y la pureza de un genuino amor que solo se encuentra en una relación con Dios nos duele la muerte la separación porque anhelamos una vida una relación que dure para siempre que solo se encuentra en Dios el Creador nos duele el sinsentido de esta vida sin sentido de nuestros éxitos y posesiones porque clamamos por un propósito trascendente y valioso que solo lo, puede, lo podemos encontrar en una relación con nuestro creador. Nos duele el vacío que vemos en lo hermoso de esta vida porque fue hecha para disfrutarse con el creador, no solos. Nos duele esta vida primera porque inhalamos lo eterno que solo se encuentra en Dios. Solo esa relación con Dios puede darnos esa plenitud y llenura. Sí. Por eso Jesús, hablando de este sinsentido en la vida, ¿sabes qué dijo Jesús? Dijo, ¿de qué le aprovecha el hombre ganar al mundo entero? Y pierde su alma. ¡Ganase todo! ¿Se dan de cuentas? Perdíse todo. Aún en, en, un, en otro episodio, ¿sí? confrontando los tabús de esta, de esta generación, dice, mirad guardados de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Y mucha gente piensa que eso es el sentido de la vida. Sí, recuerdo cuando escogí o tomé decisiones en mi vida donde iba a afectar mi bienestar económico, mi papá estaba, no. O sea, pensaba que el sentido de la vida era cuánto dinero acumulas y qué es lo que puedes conseguir en esta vida. Por eso Jesús le llamaba a las riquezas, ¿sabes cómo le llamaba? Le llamaba el engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque te prometen ese éxito, esa llenura, que no te van a cumplir, te engañan. Primero Timoteo 6.9 dice que los que viven con la ambición de ser ricos, lo único que traen es que caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que unen, en, eh, que los hunden en la ruina y en la destrucción. ¿Sí? Y ese vacío que tenemos, chicos, no es por riquezas. Ese vacío que clama dentro de nuestro ser es un clamor por Dios, un anhelo por tener una relación con Él no anhelo por su bendición. Y la solución de esto, ¿sabes en qué está? ¿En quién está? En Jesús. En Jesús. El Antiguo Testamento no pudo resolvernos es eso. Y tú ves a Salomón escribiendo un libro acerca de fa del fallo del Antiguo Pacto para proveernos sentido y esa llenura que pueda, que pueda darnos solamente Dios. Y en el Antiguo Testamento, en Juan 4, del 10 al 14, Jesús se aparece y hablando con una samaritana le dice. Si supieras lo que Dios puede dar Y conocieras al que te está pidiendo agua Contestó Jesús Tú le habrías pedido a Él Y Él te habría dado agua que da vida Todo el que beba de esta agua Volverá a tener sed Respondió Jesús Pero el que beba del agua que yo le daré No volverá a tener sed jamás Sino que dentro de Él Esa agua se convertirá en un manantial Que brotará vida eterna es aquí donde por primera vez en todo, desde la caída del hombre hasta este tiempo donde aparece Jesús, se promete al hombre satisfacer esa sed que tenemos en nuestro interior. Ese vacío. Jesús diciendo, si supieras, yo puedo satisfacerte. Yo puedo resolver ese vacío que hay en tu corazón. Más adelante, en el capítulo 7, del 37 al 39, ves a Jesús... Que clamando a los judíos se les dijo en el último día En el más solemne de la fiesta, de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó Si alguno tiene sed Que venga a mí y beba De aquel que cree en mí Como dice la escritura Brotarán ríos de agua viva Y con eso se refería al Espíritu Que habría de recibir Más tarde los que creyeran en él Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado Porque Jesús no había sido glorificado todavía pero Jesús estaba diciendo la promesa: Hey, si crees y si vienes a mí, yo puedo resolver ese vacío. Yo puedo darte esa satisfacción, esa hambre que hay en tu ser. Yo la puedo resolver. ¿Cómo? Ahí en ese pasaje vimos. Él es el único que puede darnos el Espíritu Santo. Sí, la tercera persona de la Trinidad que viene a inundar nuestros corazones. Romanos 5.5 5 dice. Que esa esperanza que Jesús nos dio, no acabarán de ilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es por medio del Espíritu Santo que pone Él en ti, que puedes experimentar esa llenura, ese amor de Dios. La presencia de Dios que te satisface. ¿Sí? todo nos llena con su amor, nos da un propósito valioso y trascendente. ¿Por qué valioso y trascendente? Porque tiene que ver con sus planes gloriosos y va, es trascendente porque va más allá de ti tiene que ver con el Dios creador de todo Hechos 20 y 24 habla, puedes ver la expresión de una persona que ha sido redimida por Jesús y consumada por Él, fíjate lo que dice sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado al Señor Jesús fíjate, dice, es, me consume esto, es mi razón de ser he encontrado en Cristo Jesús el propósito de mi vida la razón por la cual vivir. Y se sabe que una persona no encuentra su razón de vivir cuando no encuentra una causa por la cual morir. Y Jesús, y, este, y Pablo, que está hablando, que iba a encontrar una causa por la cual morir. Una causa trascendente, con un valor más allá de él mismo. Y todo chicos, se encuentra en esta relación con el ser más maravilloso. Y la delicia de conocerlo. Pablo se expresaba de esta forma. Fíjate cómo se expresaba Pablo. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él he perdido todo, lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. Si ¿Sí te das cuenta cómo se expresaba Pablo, está diciendo, ¿sabes qué? O sea, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Sí, Por él lo he perdido todo Lo tengo por estiércol A fin de ganar a Cristo Y encontrarme unido con Él ¿Por qué? Est estas palabras de Pablo reflejan Hacen eco a lo que escribió el, salmo, el salmista En el Salmo 73, 25 Que dice, quién tengo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra ¿Por qué? Porque es en, es en esa relación Con tu Creador Con Dios, con Cristo encuentras la felicidad, el contentamiento en, o, en cualquiera que sea tu situación Pablo en otro episodio en, en Filipenses 3.11 él dijo que había aprendido a contentarse en cualquiera que sea su situación sabía cómo estar gozoso en cualquiera que sea su circunstancia porque él sabía que tenía todo lo que quería, que, que era Cristo y aún nuestras dificultades sufrimientos presentes esta relación con Cristo, esa relación con Dios le da sentido, le da propósito, y un propósito glorioso y eterno y una bella esperanza. Pablo no se la pasó una vida cómoda llena de opulencias y riquezas, al contrario una vida desgastada, pero al medio de su desgaste, de su sufrimiento, de su él había encontrado sentido a esta vida que es lo que mucha gente está buscando y darían todo por encontrarlo. Pablo dijo en Corintios 4 del 11 al 12 fíjate lo que dice es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús fíjate la expresión usted o no está diciendo vivo aquí cómodamente y, y con los mejores lugares por servir a Jesús, no está diciendo vivimos en constante peligro porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo de muerte así que vivimos de cara a la muerte pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes es un propósito eterno una vida trascendente donde sabía que su, su servicio, lo que él hacía, iba a trascender por la eternidad. Dice más adelante, todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias a Dios y recibirá más y más gloria. Trabajaba para la gloria de Dios y el bienestar eterno de la gente que servía. Él encontró un propósito, una causa trascendente en su vida. Algo por el cual desgastar su vida... Algo por el cual darla... Y en medio se desgaste... En encontrar una promesa... Una esperanza... Por la cual vivir... 2 Corintios 4... 16 al 18, dice... Es por esto que nunca... Nos damos por vencidos... Aunque nuestro cuerpo está muriéndose... Nuestro espíritu va renovándose cada día... Por nuestras dificultades actuales... Son pequeñas... Y no durarán mucho tiempo... Sin embargo nos producen una gloria... Que durará para siempre... Y que es de mucho más peso que las dificultades Así que no miramos Las dificultades que ahora vemos En cambio, fijamos nuestra vista En cosas que no pueden verse Por las cosas que ahora podemos ver Pronto sabrán ir Pero las cosas que no podemos ver Permanecen para siempre ¡Wow! Y esta esperanza eterna Se la daba su relación con Cristo y Él no eran como las personas Que sufren Situaciones, tribulaciones Y era la piti pari. Él estaba por encima de eso. Su relación con Dios le da una causa, un propósito eterno y una esperanza gloriosa que lo hacía levantarse. Así que todo, tenía sent que todo tuviera sentido en esta vida. Y es aquí donde Llega la pregunta. ¿Quieres tú experimentar esta llenura, este sentido, este propósito, esta plenitud de vida que Cristo te ofrece? ¿Quieres llenar ese vacío de tu corazón? Eso que clama en tu ser interior por sentido, por propósito, por ese amor, por ese vacío quieres llenarlo. Si quieres hacerlo, te voy a decir cómo lo puedes hacer. Dice que ya no entramos a la solución. ¿Cómo lleno esto? ¿Cómo le hallo sentido a esta vida? ¿Cómo encuentro propósito y plenitud a esta vida? Son dos cosas que tienes que hacer. Primero, tienes que restaurar tu relación con Dios. Y segundo, Tienes que desarrollar tu relación con Dios. Dos cosas sencillas. Restaurar tu relación con Dios y desarrollar tu relación con Dios. Todo parte de tu relación con Dios. ¿Qué haces para restaurar tu relación con Dios? Para restaurar tu relación con Dios tienes que rendir tu vida por Él. Estar dispuesto a dar todo por él, a rendir tu vida por él. Mateo 13, del 45 al 44, digo, el 44 al 45, dice, El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en el campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de contar dinero suficiente para comprar el campo. Ese tesoro escondido es Cristo y la relación que puedes tener con Él. El cual se te pide o se requiere que esté dispuesto a dejar todo, a vender todo, para tenerlo a él. Y luego dice, más adelante, en el versículo 45, Además el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad, perlas preciosas. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Cristo es la perla de gran valor. Y estas parábolas, estas analogías que Jesús ponía era para hacerte ver lo que implicaba conseguirlo a Él. Siempre va a implicar que estés dispuesto a rendir todo para conseguirlo a Él. Esta llenura que Jesús te ofrece no se consigue en medias tintas. O es una cosa o es otra. Si ¿Sí? No puedes combinar la fórmula de las riquezas o placeres con tu relación con Dios. Es como que ¿Qué señor, puedo probarte a ti tantito Y, y pruebo las riquezas y, y los placeres de este mundo Para combinarse a un, una No funciona así No funciona así Jesús dijo que no puedes servir a dos amos O te darás a uno y amarás a otro O le serás leal a uno O expresarás a otro Que no puedes servir a Dios y al dinero No puedes combinar sí No puedes combinar tu éxito personal Tus, plas, tus planes, tus situaciones ideales con la plenitud que Dios te ofrece no puedes ¿Sí? ¿sabes que una iglesia que lo quiso hacer es la iglesia de la odisea y Jesús le dijo, conozco tus obras, sé que ni eres frío ni caliente ojalá fueras lo uno o lo otro, por tanto como no eres frío ni caliente, sino tibio estoy por vomitarte de tu boca Eso ¿Sí? no andas esas medias tintas si, ¿Sí? tratando de conseguir en, en la fe lo que el mundo ofrece para satisfacerte en vez de encontrar tu, tu satisfacción en Dios también puede ser por si debe estar dispuesto a rendir tu vida por completo. Es decir, dejar prácticas, tradiciones o cosas que Dios te pide que dejes. Si no estás dispuesto a hacer esto, sí, no es para ti esto. De hecho, cuando Jesús, cuando vino el, el joven rico con Jesús, le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Dijo, y sabiendo que tenía un amor por el dinero, dijo, le puso el dedo en la llaga. Vende lo que tienes Y sigue. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste Porque tenía muchas posesiones Aquí está No es un punto no negociable El Señor no te está pidiendo no, no le estás haciendo un favor a Jesús Él te ofrece la plenitud Que tú tanto estás buscando Pero la condición que, que te pone Es que estés dispuesto a ceder todo por Él Sí Tienes que rendirlo todo por eso Filipenses 3.7 decía decía Pablo, todo aquello que era para mí ganancia lo considero pérdida por causa de Cristo. Y Jesús en un episodio dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El Señor dice, si no estás dispuesto a mí, a ceder todo por, por amor a mí, por mi causa... No eres digno de mí, porque él sabe que él tiene lo único que va a satisfacer en tu vida. Por eso Jesús decía: el que haya su vida lo perderá. Y cuando habla de que el que haya su vida es, oye, eso que creías que te iba a satisfacer lo hallaste como Katy Perry, como Jim Carrey, te decir, no hay no, nada, perdí todo. O sea, desde toda mi vida por conseguir esto y está vacío. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esa es la propuesta de Jesús. ¿Quieres esa plenitud? ¿Quieres hallar la verdadera vida? Jesús está diciendo, debe estar dispuesto a dar tu vida por mí. Por conocerme. Entonces tienes que, para restaurar tu, tu relación con Dios, tienes que rendir tu vida por Él. Uno. Y dos, tienes que poner tu fe en Jesús. En quién es Él y en su obra. Dice la Biblia que Él, si tan solo te arrepientes que es rendir tu vida en Él y pones tu fe en Él tú puedes restaurar tu relación con Dios y puedes tener acceso a experimentar esa plenitud que Dios te da, que Dios te ofrece y quiere darte. Romanos 3 de 27 al 28 te habla de esta fe que puedes poner en Jesús para restaurar tu relación con Él. Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No. Porque nuestra libertad de culpa y de cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no de obedecer la ley. Romanos 5, del 1 al 2 dice, Por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio e inmerecido ¿eh? en el cual ahora permanecemos. Esperamos con confianza y la alegría de participar en la gloria de Dios. Es por medio de la fe qué fe me refiero? Tienes que creer que Dios hizo carne en la persona de Jesús, que murió para pagar la condena que tú y yo merecíamos por nuestros pecados y que resucitó para darte vida eterna. Si crees que Jesús es Dios, que murió por ti para el de tus pecados y que resucitó y estás dispuesto a rendir tu vida, tú puedes restaurar tu oración con Él. Y si quieres hacerlo, quiero guiarte en esta oración donde le entregas tu vida a Jesús en cualquier lugar donde tú estés puedes tú invocar el nombre de Jesús y ser salvo si estás dispuesto a rendir tu vida y créeme puedes ahí cerrar los ojos y decirle Señor Jesús el día de hoy te rindo mi vida incondicionalmente estoy dispuesto a rendirte todo lo que soy, todos mis planes todo lo que he hecho y ahora quiero seguir tus caminos yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados Y hoy te acepto como mi Señor El Señor de mi vida Y mi Salvador Amén Si tú hiciste esta oración Es el primer paso para reconciliar Restaurar tu oración con Él Pero eso no es suficiente Eso te da lo que requieres Para tener esa llenura La segunda cosa que tienes que hacer Como lo comenté Es desarrollar una relación con Dios ¿Cómo se desarrolla? De tres formas. Buscándolo todos los días. Viviendo para conocerlo y viviendo para servirle. Buscando todos los días. ¿Tienes ya esa relación restaurada con Dios? Sí. Es como que ya aceptaste reconciliarte con Dios, que okay, ahora te tienes que relacionarte con el Dios que te puede satisfacer. De nada te sirve hacer las paces y no dirigir la palabra con ese ser maravilloso que puede satisfacerte, sí. Es como esa relación de noviazgo que entras y dices, oye, ya somos novios, sí, pero ni siquiera salen. Sí, ya somos novios. de hecho, preguntas a personas que me han dicho, ¿Ya, somos, ya, ¿ya se besaron? Sí. Entonces no han consumado el noviazgo. Sí. Porque, o sea, no hay nada Sí Sí, me cara me medio rara No, en, en el sentido de que si no hay nada Pues obviamente si no son amigos O son, no, ni son ni amigos O sea, de nada te sirve tener una relación de conciliar con alguien Si no te relacionas con esa persona Y lo que te va a satisfacer es Relacionarte con Dios Y para eso tienes que buscarlo diariamente Por eso siempre preguntamos a la gente ¿Cómo vas su tiempo de docionar? Estás buscando Estás relacionándote con tu Dios ¿Sí? ¿No? Porque si no te relacionas con Él Si no te sabes, con... Estás viviendo en tu vacío Emocional Y estás utilizando medios artificiales Para llenar tu vacío ¿Sí? Dice Jesús Dice la Biblia en el Salmo 90-10 Sacianos cada mañana con tu amor inagotable Fíjate lo que dice el salmista Él lo buscaba cada mañana Para ser saciado con su amor inagotable, con el amor inagotable de Dios. Dice, para que cantemos de alegría hasta el fin de nuestra vida. Sácianos cada mañana. Cada mañana se levantaba el salmista a buscar a Dios. Y tú lo puedes ver con Jesús, que buscaba su oración con Dios. Sí. Salmo 63, del 1 al 5, dice: Oh tú, oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. O sea, ya tienes la oración restaurada con Dios ahora sáquele provecho puedes ir beber de la fuente de agua viva que es Dios puedes buscarlo y saber que va a estar ahí cuando lo buscas cuando estás buscándolo en su palabra cuando estás buscándolo en oración dice te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma cuando te lavo? ¿cuántos de aquí hemos experimentado el amor de Dios en tu tiempo devocional que estás sintiendo que Dios te llena? te satisfaces ¿es sentido? Cuando lo busquen. Dices, wow. Y dices, quiero que todo el mundo experimente esto. El Salmitzal lo está experimentando. Dice, te alabaré mientras viva. Y a ti levantaré mis manos en oración. Porque tú me satisfaces más que un suculento banquete. Los si conocemos a Dios sabemos que esto es realidad. Dios es el único que puede satisfacerte más que un suculento banquete. Y es con Él dice, dices, Señor, sácime. Lo buscas en su palabra y te revela y te va llenando con su espíritu. Lo buscas en oración, en este tiempo de adoración personal que tienes con él. Sí. Tienes que desarrollar esta relación con Dios. ¿Cómo? Buscándolo todos los días. Dos. Viviendo para conocerlo. ¿Para qué vives? Hay una canción de Hillsong que es muy hermosa que dice: I live to know you more. Cuando conoces a Cristo, cuando conoces a Dios, si realmente lo has conocido. Se convierte realmente, por poner una, una frase, se convierte en tu ídolo En el sentido de que ahora es lo que más deseas. conocerlo a Él te consume. Es, wow, es el ser más maravilloso. Nada se compara en esa tierra. ¿Sí? Juan 17.3 3 dice: Jesús, quítate las palabras de Jesús. Dice: Y esta es la vida eterna. Y no dice que vivan para siempre. Dice. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Es esto, que te conozca. Tú puedes experimentar esta vida eterna desde ya. dices, wow, estoy experimentando la vida eterna, que es Dios, conociéndolo. Jeremías 9.24, 24, dice. Es, eh, Jeremías, si al, dice Dios, si alguien ha de gloriarse, que se glorie de conocerme. No en tus éxitos, no en tus planes, no es en conocerme, Porque nada se compare con, con el igualable valor de conocer al ser cuyo valor no se puede medir. Si creador de todo. ¿Sí? Tus proyectos de escuela, de carrera, de matrimonio es, es, es nada. Es nada con el incomparable valor de conocerlo a Él. Por eso. Es, ¿Quieres gloriarte en algo que realmente valga la pena? Gloriarte que te conoces, de que me conoces Sí, de que vives para conocerme ¿no? sí. Por eso Filipenses 3.8 decía Pablo Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor De conocer a Cristo Jesús, mi Señor Fíjate, el incomparable valor, ¿por qué? Porque ¿qué ser hay más valioso? ¿Hay algo más valioso que Dios el Creador? ¿Qué le comparas? cuando le das el valor que realmente merece Dios y tu relación con Él en el lugar que en tu vida empiezas a experimentar esa relación, esa llenura que, que te satisface Sí. entonces es buscándolo todos los días en una, en una relación en tu tiempo devocional viviendo para conocerlo que se convierta en tu primer objetivo, conocer y ahondar en, o sea, no vas a acabar de conocer a Dios, vas a requerir una vida eterna para conocerlo. Si yo, o sea, llevo años y no dejo de sorprenderme con Dios, es wow, oh, wow, oh, oh, Está impresionante. Sí. Y tres, viviendo para servirle. Viviendo para servirle. Es ahí cuando todo empieza a tener sentido. Porque encuentras una causa trascendente, una causa mayor que a ti mismo, que solamente está en Dios. Sí. Salmo 143, versículo 8, dice, Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Es Señor, guíame. Les quiero servirte. ¿Cuál es tu voluntad? Hechos 20 y 24, Pablo decía que su vida no vale nada a menos que la use para terminar la tarea que, Dios, que Jesús le asignó. Porque cuando encuentras a Jesús, encuentras a Dios y te relaciones con Él, y encuentras en Él tu propósito, la razón por la cual estás aquí, el servicio que tienes que hacer. Encontraste propósito en esta vida, una causa trascendente, algo por lo cual vivir y luchar. Si no, no va a tener sentido de tu vida. Y eso solamente se encuentra en esa relación con Dios. Gente que dice, ¿cómo encuentro mi propósito? Y yo le pregunto, ¿cómo va a relación con Dios? Porque solamente sale esa relación con Dios? ¿Sí? de hacer a Dios tu pasión. Pablo todo los, lo, lo... Dejaba todo. Lo tenía por basura, por conocer. Hacer de Dios su pasión. Y esta es la forma en la que el hombre encuentra verdadera satisfacción en su alma restaurando su relación con Dios y desarrollando su relación con Dios ¿cómo se desarrolla? ¿cómo se restaura la relación con Dios? rindiendo tu vida a Él y creyendo en Jesús ¿cómo se desarrolla? buscándolo todos los días viviendo para conocerlo y viviendo para servirle por eso el Señor decía que todo lo que hagas, sea palabra o de hecho sea para servir a Dios, para la gloria de Jesús Sí. y la promesa que eso viene es que vas a encontrar lo más valioso en la verdadera vida, que es Dios que vas a hallar el sentido de la vida que vas a experimentar la plenitud, la llenura el gozo, la felicidad en cualquiera que sea tu circunstancia que vas a encontrar un propósito trascendente que vas a encontrar lo más valioso eso es lo que Dios te ofrece? ¿suena hermoso? suena increíble, es como que lo que el hombre ha buscado por siglos en la riqueza, en el trabajo, en drogas, es, es, está en Dios, está en Jesús. Y él lo ofrece gratis. De hecho, si se encuentran las palabras de, 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 de los que están, los, eh, de eh, la herencia que tiene para los, de, para los que heredan la vida eterna, los que van a entrar a la, a la Nueva Jerusalén, ¿eh? si dice, el que tenga sed, venga y beba. Y yo le daré esto. Es para los que reconocen su necesidad y reconocen que esa necesidad puede ser, ser satisfecha en Jesús es gratis es gratis Yo por todos es que no es una mera teoría. yo te estoy viviendo diciendo algo que yo experimento en el día a día o sea, si fuera una mera teoría no te diría y no tendría la, la urgencia de decir ven y prueba Yo te puedo decir con, con certeza de que es lo que experimento las palabras de Jesús se cumplieron en mí de mi interior fluyen ríos de agua una vida plena con propósito trascendente que hace todo sentido donde siento su amor no la encontré en ningún otro lugar más que en él en ningún otro lugar y aunque Dios nos haga esta propuesta ante que Jesús te ofrezca esto hay muchos de ustedes que lo van a rechazar muchos van a rechazar la propuesta de Dios y lo grueso del asunto es que Dios No puede hacer nada al respecto Pues Él no puede Violentar tu voluntad En esa libertad de escoger Radica tu capacidad de amar Y Dios no te la va a quitar Dios anhela que pruebes Y que vengas a tomar los ríos de agua viva Que están en él Pues Señor no puede hacer nada al respecto La sed La tienes sí, Pero el engaño del enemigo es que Es mentira eso y muchos van a entrar en esa mentira, en esa apatía, por el Dios. ¿Y sabes qué van a hacer? Inevitablemente, no es como decir, ah, tengo una sed y me la aguanto. Uh -uh. La sed y ese vacío es tan fuerte que te va a obligar a buscar alguna otra solución. Y lo que la gente va a terminar buscando son otros salvadores. Salvadores que nos salvan. Y de eso hablaremos la próxima semana. Por pronto quiero... A los que ya han tomado una decisión por Cristo Están viviendo el plenitud que Dios nos ofrece ¿O Están viviendo una vida mediocre Están experimentando ese plenitud que Dios nos da ¿Vives para conocerlo? ¿Es tu pasión? ¿Vives para servirlo? ¿Lo buscas diariamente? En el ajetreo del día a día El enemigo quiere robarte la atención De lo que realmente importa que es Cristo en el ajetreo que en el día a día Con las preocupaciones el enemigo quiere robarte La atención de lo que es más importante Tienes a Una Marta afanada Angustiada por sus quehaceres y Tienes una María Sentada a los pies de Cristo Dejando a un lado todo Con tal de estar A los pies de su Salvador Escuchando su palabra ¿Tú quién eres? ¿Estás viviendo, buscando vivir esa llenura? Estás disgustando tu vida, puedo decir, la gente puede verte y decir, es una persona llena, es una persona que vive por un propósito trascendente. Él tiene la respuesta a mi vacío. Si no es así, te recuerdo que la solución está en Cristo y que si no estás viendo la plenitud que Dios te ofrece, no es porque Él te la está quitando, sino porque no estás acudiendo a Él el reclamo de, de, de Dios al pueblo Israel es que abandonaron a Dios y se hicieron cisternas cisternas rotas que no satisfacen el reclamo de Jesús a la iglesia de Éfeso fue que dejaron y abandonaron el primer amor que Dios no tenga nada que reclamarte porque nada en esta vida va a satisfacerte más que Él si lo has abandonado que vuelvas al primer amor y hagas de Dios tu primera devoción porque de ahí parte todo oramos amado Señor queremos venir delante de ti Señor para corroborar Señor y refrendar nuestro compromiso delante de ti para buscarte y hacer lo primer, hacerte lo primero en nuestra vida Señor Señor no queremos vivir por banalidades no queremos vivir para placeres o para proyectos nuestros queremos vivir para ti Queremos encontrar nuestra causa, nuestro propósito altísimo. Queremos hacer de conocerte lo más hermoso, lo más valioso de nuestra vida, Señor. Vivir para ello, para conocerte, para servirte. Porque qué causa más grande, qué cosa más valiosa que conocer a Dios, Creador de todo, y servirlo a Él. Señor, si el enemigo ha venido a robarnos eso, Señor, pedimos que tú lo restaures. En nuestras vidas, Señor. Y cada día busquemos de ti, Señor, esa llenura, como los armistas lo hacían, como Jesús lo hacía, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. En nombre de Jesús. Amén. El curso de la historia se cambió en una cruz. Cuando Cristo Jesús murió, para que tú